سامعین کو سلام و آداب پروین شیر آپ سے مخاطب ہے جس کا چھوٹا سا تعارف کہ شاعری نثر نگاری اور مصوری کے تقریباً اڑتیس برسوں کے طویل سفر میں میرے ایک سفر ناموں کا مجموعہ اور تین مصور شعری مجموعے وجود میں آئے دوران سفر خوشی اور درد کی چند سیپیاں جو میں نے چنی ہیں شاید آپ کی نظر بھی ان میں چھپے ہوئے موتیوں کو دیکھ سکے تو آئیے آج آپ کو جنوبی افریقہ لیے چلتی ہوں جمال کیپ ٹاؤن طیارہ ڈربن سے اڑتا ہوا کیپ ٹاؤن پہنچ گیا تھا کینن سیاحوں کا گائیڈ اور یوپا وین کے ڈرائیور کا ساتھ چھوٹ گیا تھا جنہوں نے پچھلے افریقی شہروں میں رہنمائی ہی نہیں کی تھی ایک ایک پل کی نگہداشت بھی کی تھی رچرڈ نامی نیا گائیڈ اور دوسرے سیاح ساتھی یہاں ملنے والے تھے ان گیارہ سیاحوں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تھا وہ سوچنے لگی تھی زندگی یہی تو ہے ملنا بچھڑنا پھر ملنا پھر بچھڑنا اور پھر ان سلسلوں کے سب دروازے بند ہمیشہ کے لیے دھند میں لے جاتی ہوئی ایک پگڈنڈی کیپ ٹاؤن ایئرپورٹ سے رچرڈ چھوٹی سی وین میں سیاحوں کو ہوٹل مور کوارٹرس لے جا رہا تھا اس بار صرف دو عورتیں ساتھ تھیں وہ دونوں سہیلیاں اپنے شوہر اور بچوں کے بغیر سیاحت کے لیے نکلی تھیں یہ کیتھی اور لیسا تھیں جو نیو یارک سے آئی تھیں دونوں بے حد خوش مزاج تھیں رچرڈ گائڈ سفید نسل کا افریقی تھا باتونی اور پرمزاق کینن سے مختلف جو سنجیدہ اور کمگو تھا مور کوارٹرس ہوٹل سے زیادہ شاندار اپارٹمنٹ جیسا تھا پہاڑ کے اوپر پھولوں کے دروازے سے اندر جا کر سیڑھیوں سے پہاڑ پر جانا تھا جہاں ہوٹل تھا کمرے کے ساتھ باہر ڈیک تھا پروین کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی چاروں طرف آسمان چھوتے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے تھے اور نیچے کھلونوں جیسے مکانات گھنے درختوں کی سرسراہٹ تھی اور پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے جھانکتا ہوا چاند پروین کی سب سے بڑی کمزوری کیپ ٹاؤن صبح کی سنہری باہوں میں تھا یہ شہر دنیا کے سب سے حسین شہروں میں سے ایک ہے اور سدرن ہیمسفیئر کا سب سے پرسکون شہر یہاں کے باشندے چوہوں کی دوڑ میں نہیں ہیں زندگی مدھم رفتار سے آرام آرام سے گزاری جاتی ہے وین بلکھاتی گھومتی ہوئی سڑکوں پر جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں رواں تھی جگہ جگہ پہاڑ کاٹ کر اوپر جانے کے لیے غیر متوازن سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں رچرڈ بھی کینن کی طرح 
اپنے سیاحوں کو اپنے ملک کے متعلق بتانے لگا تھا وہ کہہ رہا تھا کیپ ٹاؤن میں دنیا کا سب سے پرانا ریگستان ہے جس کا نام نامب ہے اور سب سے زیادہ اسپائسز کے پودے بھی شہر کی پشت پر دنیا کا مشہور ٹیبل ماؤنٹن اور سامنے ایٹلانٹک سمندر قدرت یہاں پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی سڑکیں اور گلیاں قہقہوں اور موسیقی سے گونج رہی تھیں سیاحوں کی بھیڑ تھی زندگی جینے کا جیتا جاگتا ثبوت تھا یہ شہر نوجوان دلوں کو گدگدانے والا ماحول اور گہما گہمی تھی چار سو لیکن اس کی نظریں سمندر کے گہرے نیلم سے پانی کی لہروں میں لہرا رہی تھیں یہ خوبصورت جگہ تھی وکٹوریا اینڈ الفرڈ واٹر فرنٹ جو ملکہ وکٹوریا اور اس کے بیٹے الفرڈ کے نام پر ہے ایٹلانٹک سمندر کے ساحل پر حسین کیپ ٹاؤن دیار جمال ہی تو تھا ہر طرف خوبصورت باغات اور موسیقار کھڑے ہوئے نغمے بکھیر رہے تھے سمندر سے آتی ہوئی نمالود ہوائیں روحانی فرحت بخش رہی تھیں کھلی ہوا میں پھیلے ہوئے بازار رنگوں سے بھرپور تھے اوپن ایئر مارکیٹ پہاڑوں کی گود میں ٹیبل ماؤنٹن اس سیارہ زمین پر سب سے زیادہ اسپریچل مقامات میں سے ایک ہے یہ پہاڑ جسے ٹیبل ماؤنٹن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل ٹیبل کی شکل کا ہے ایک ہزار چھیاسی میٹر سمندری سطح سے اونچا کسی فاتح کی طرح سر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے جسے اب دنیا کے عجوبوں میں شامل کر لیا گیا ہے یہ عجیب و غریب پہاڑ اپنے منفرد ہونے کے نشے میں چور یوں نظر آ رہا تھا جیسے شہر کا بادشاہ ہو یہ ریت اور پتھروں کے ایروجن سے تقریباً چار سو پچاس ملین سال کے بعد وجود میں آیا اس پر سفید بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے میز پر سفید ریشمی میز پوش بچھا ہوا ہو یہ ٹیبل ماؤنٹین سینکڑوں کلومیٹر دور سے ایٹلانٹک سمندر سے نظر آتا ہے ہمالہ سے چھ گنا زیادہ پرانا ہے گلیشیئرس نے تراش خراش کر کے اسے ایک انوکھی شکل دے دی تھی کیپ ٹاؤن کے باشندوں کے لیے یہ شہر کا دل ہے روح ہے رچرڈ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس پہاڑ کو ایک یوروپین نے سر کیا تھا جس کا نام اینٹونیو سیلڈانا تھا اس شخص نے ہی اس انوکھے پہاڑ کا نام ٹیبل آف دا کیپ رکھا تھا رچرڈ نے سیاحوں کے لیے ٹیبل ماؤنٹین کے اوپر جانے کی ٹکٹ لے لی تھی کیبل کار سے جانا تھا چونٹیوں کی طرح لوگوں کی لمبی قطار ٹکٹ لینے والوں کی نظر آ رہی تھی سیاحوں کے لیے ٹیبل ماؤنٹین پر جا کر غروب آفتاب دیکھنے کا منظر ایک عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے لوگ عموماً اسی وقت جانا چاہتے ہیں کیبل کار کے انتظار میں سب کھڑے ہوئے تھے پروین دیکھ رہی تھی ارد گرد زندگی متوالی تھی مگن تھی چہل پہل تھی ہنسی تھی حیرانی تھی تفریحات کی فراوانی تھی موسیقار 
साज बजा रहे थे जादूगर अपना जादू दिखा रहे थे कुदरत और इंसानी हाथों के हुनर इस शहर में हम आहंग नजर आ रहे थे सामने खड़ा हुआ टेबल माउंटेन हैरजदा कर रहा था बादलों के सफेद में स्पोश से छुपे हुए आसमान के करीब एक बड़ा सा टेबल नजर आ रहा था केप टाउन की आन बान और शान अपनी गोद में शहर को समेटे हुए खड़ा था हवा की उंगलियां बादल का मेजपोश कभी बिछा रही थी कभी हटा रही थी वो इन नजारों में खोई हुई थी कि रिचर्ड की आवाज ने चौंका दिया था क्योंकि केबल कार आसमान से यानी टेबल माउंटेन से सयाहों के एक ग्रुप को पहुंचाकर दूसरे ग्रुप को लेने आ गई थी रिचर्ड बता रहा था ये केबल कार अस्सी सालों से चल रही है एक कार में पैंसठ लोग बैठ सकते हैं एक घंटे में आठ सौ लोगों को वो इस पहाड़ पर ले जाती है उसकी रफ्तार एक सेकंड में दस मीटर है केबल कार अंदर से बिल्कुल गोल है शीशे की दीवारों से बनी हुई है उसकी जमीन रोटेट कर रही थी ताकि चारों तरफ का नजारा किया जा सके ये एक अनोखा तजुबा था टेबल माउंटेन का फ्लैट सर करीब आ रहा था नीचे केप टाउन शहर खिलौना सा नजर आ रहा था तीन मिनट में एक हजार छियासी मीटर ऊपर इस केबल कार ने पहुंचा दिया था सब सयाह ऊपर जाकर मबूत हो गए थे एटलांटिक समंदर दूर से और खूबसूरत नजर आ रहा था दूर सुर्ख गोल अंगारा आहिस्ता आहिस्ता छुपता जा रहा था टेबल माउंटेन के हमवार और ऊंचे सिरे पर बैठकर कर मंजर देखना जिंदगी का सबसे अनोखा तजुबा था आसमान के कैनवस पर इतने शोख रंग बिखरे हुए थे जो इससे पहले कभी नजर ना आए थे अजीब ख्वाहिश में चल रही थी कि छुपते हुए सुर्ख सूरज को वो पकड़ ले छुपने ना दे हसीन रंग इस कैनवस पर इसी तरह बेतरतीबी से फैले रहे आसमान का ये कैनवस यूं ही चमकता रहे स्याही के चंगुल में ना आए लेकिन कुछ देर बाद वापस नीचे ले जाने के लिए केबल कार आ चुकी थी नीचे आकर परवीन दूर खड़ी हुई टेबल माउंटेन का सरापा शफक के शोलों के दरमियान देखकर हैरान थी वक्त का ऐसा लम्हा वो देखती ही रह गई थी टेबल माउंटेन मौसम की चोट खाकर भी तवाना था आसमान पर रहकर जमीन पर एटलांटिक समंदर से गले मिल रहा था विक्टोरिया एल्फर्ड वाटर फ्रंट की रौनक कुछ और बढ़ गई थी सयाहों के लिए ये केप टाउन की सबसे अहम जगह थी क्योंकि इसी जगह से रोबन जजीरे रोबन आइलैंड के लिए फेरी चलती है जो सयाहों को वहाँ ले जाती है जहाँ मैंडेला ने 18 साल कैद बामशक्कत झेली थी खौफनाक अपार्टाइट के दौरान एटलांटिक ओशन पे ये खूबसूरत केप टाउन में हर साल 10 मिलियन सयाह आकर लुत्फ उठाते हैं विक्टोरिया वाटर फ्रंट इस शहर का हसीन इलाका है बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका का साहिल पर सील्स 
पानी से खेलती हुई नजर आ रही थी शॉपिंग मॉल कैफे सिनेमा हॉल सब कुछ पैदल चलने वालों के लिए मुहैया है समंदर की लहरें और मौसीकारों के साज साथ साथ नगमगर थे मुसविर अपने कैनवस पर लम्हात का हुसन बिखेर रहे थे रोबन आइलैंड विक्टोरिया एनाल्फर्ड वाटरफ्रंट से इंजन से चलने वाली बड़ी सी कश्ती सयाहों को रोबन आइलैंड लिए जा रही थी समंदर के वसी सीने पर रवा थी वो जगह जहाँ इंसानों की रूहानी ताकत ने जुल्म का गला घोटने का तहैया कर लिया था अपार्टाइट के दौरान ये जजीरा एक जेलखाना था जहाँ तीन हजार से ज्यादा कैदी थे इसी जजीरे में दुनिया का मशहूर सियासी लीडर नेल्सन मैंडेला ने 18 साल कैद वशक्कत की सजा काटी थी जो अपार्टाइट के खिलाफ लड़कर अपने मुल्क को आज़ाद करना चाहता था और उसे हर तरह की अजियत दी गई थी जिस्मानी भी और जहनी भी उसे उन्नीस में गिरफ्तार किया गया था उम्र कैद की सज़ा दी गई थी फिर उन्नीस में उसे रिहाई मिली 30 मिनट में कश्ती मंजिल मकसूद तक पहुंच गई थी रोबन आइलैंड जो केप टाउन से सात मील दूर है यहाँ एक बस सयाहों को जजीरे के मुख्तलफ मकाम की सैर करवा रही थी और बस में एक गाइड कमेंट्री कर रहा था जजीरे के मतलब ये टूर 45 मिनट का था एक ख़ास जगह थी जहाँ कैदी सख्त धूप में पत्थर तोड़ा करते थे वो उस जगह को देख रही थी और तस्वर में बेबस कैदियों को पत्थर तोड़ते हुए भी देख रही थी बस के टूर के बाद एक गाइड सयाहों को जेल की तरफ ले गया था मैंडेला का जेल नंबर फाइव था बेहद छोटा सा कमरा है वो एक कोने में जमीन पर छोटा सा मैट है जो उसका बिस्तर था एक छोटा सा मेज एक लोटा और एक प्लेट है छोटी सी खिड़की पर आहनी सलाखें हैं वो मैंडेला के कैदखाने के सामने बुत बनी खड़ी हुई थी जहन में झक्कड़ चल रहे थे वो उस तंग कमरे को देख रही थी सोच रही थी कि अठारह साल वहाँ कैसे गुजारे होंगे मैंडेला ने उस कमरे की दीवारें मेज जमीन पर बिछे हुए मैट्रेस खिड़की सब उससे मुकालमा करने लगे थे कहानियाँ सुना रहे थे बेबसी की तशद की मुस्तकम इरादों की खुददारी की अना की इज़्ज़त नफ्स की वो कैदखाना नहीं एक अफसाना था जिसे वो पढ़ रही थी दीवारें बोल रही थीं सलाखें सिसक रही थीं मेज़ अफसरदा निगाहों से उसे तक रहा था 
मैट्रस बेखाब आंखों की कहानी सुना रहा था अट्ठारह बरसों का एक एक पल अब भी वहाँ कैद था वो बेचैन थी उदास थी हैरतजदा थी इंसानी बरबरीत पर कैद खाने की खामोश चीख ने उसे ये नज़म कहने पर मजबूर कर दिया था सलाखें चीखती हैं सोजे गम से आज भी थामे हुए उसकी लरसती उंगलियों के हर निशान जिंदा की पथरीली फसीलें सिसकियाँ लेती हैं ऐसे सर झुकाए बेकसी के जाल में मगर रासिक सदाकत की सदा उसकी ज़ुबा पर है कि उसके अज़म महकम की तोानाई के आगे ये फसीलें बेहकीक़त हैं सलाखें आज भी दिलगीर हैं उन उंगलियों के एक एक जख्मी निशान भीगी हुई आँखों से तकती हैं गाइड के पीछे पीछे सब सयाह चल रहे थे सैकड़ों कैदखाने थे लंबी सी राहदारी के दोनों तरफ गाइड माजी की दुख भरी दास्तान सुना रहा था सयाह और सफ़ेद कैदियों के जेलखाने अलग थे सयाह कैदियों के लिए सहूलतें बहुत कम थीं सबसे ज़्यादा पहरा मैंडेला के लिए था ये एक ऐसा जजीरा है जहाँ से फरार होना नामुमकिन था कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की थी और जान गंवा बैठे थे क्योंकि पानी बेहद सर्द और किनारा बहुत दूर था कैदियों को साल में सिर्फ दो दफ़ा अपने ख़ानदान से निसफ घंटे के लिए मुलाकात की इजाज़त थी ये गाइड ख़ुद इस जजीरे में अपार्टाइट के दौरान कैदी था वो अपनी भी रुदात सुना रहा था उसकी आवाज़ में जोश था अपने वतन के लिए शदीद मोहब्बत थी अपनी और दूसरे कैदियों की कहानी अजियत भरी कहानी सुना रहा था धूप की तपिश में सारा दिन उन्हें चूने के पत्थर तोड़ने पड़ते थे जो सेहत के लिए ख़तरनाक था चूने पर चमकती धूप आँखों के लिए इतनी मुजिर थी कि बिनाई चली जाती थी परवीन उन गढ़ों को देख रही थी जहाँ कैदी सख्त मशक्क़त करते थे चूने के पत्थर तोड़ने के लिए मैंडेला को जहनी और जिसमानी अजियत दूसरे कैदियों के बनस्बत बहुत ज़्यादा दी जाती थी कैद खाने की इमारत दो मंजिला है जिससे मुलहक एक बहुत वसी कोर्ट यार्ड है वहाँ कैदियों को कुछ देर टेनिस खेलने की इजाज़त थी गाइड की बेबसी की कहानी में मजबूत इरादों की पूरी एक दास्तान छुपी हुई थी जिसे वो सुना रहा था वो कह रहा था कि जब हम टेनिस खेलते थे तो दीवार की दूसरी तरफ दूसरे कैदियों का टेनिस कोर्ट था दोनों एक दूसरे से रब्त कायम करने के लिए टेनिस बॉल के अंदर पैगाम लिखकर 
उसे दानिस्ता यूँ उछालते थे जैसे नादानिस्ता उनसे ये गलती हुई है बॉल दीवार के उस पार दूसरे कोट में चला जाता था दीवार की दूसरी तरफ कैदी उस बॉल से पैगाम निकाल कर खामोशी से पढ़ लेते थे उसी तरह ये लोग जुल्म के खिलाफ अपने मंसूबों से एक दूसरे को आगाह किया करते थे उस कोर्ट यार्ड में एक गोशा मैंडेला का गोशा कहा जाता है क्योंकि वो वहीं बैठकर किताब लिखा करता था उसके मुसवदा को कई बार तलफ किया गया लेकिन उसने हार नहीं मानी आखिरकार ये किताब लंदन में शाया हुई और दुनिया के सामने जुल्म की एक नई दास्तान का इनकशाफ हुआ गाइड फखरिया लहजे में कह रहा था कि अब उसका मुल्क दोबारा धनक रंग की कौम का मुल्क है जो आज़ाद है लोग मिलजुल कर मोहब्बत बाँट कर जिंदगी गुजारते हैं जिसका सहरा मैंडेला के सर है वो बहुत ड्रामाई अंदाज में मैंडेला की गिरफ्तारी की दास्तान सुना रहा था वो कह रहा था वो सुबह बहुत चमकदार थी आसमान अब्र के धब्बों से साफ था ट्रक पर कुछ गोरे तेजी से आए थे फिर दूसरा ट्रक आया था वो सादा लिबास में पुलिस के लोग थे मैंडेला ने खौफजदा होकर अपना नाम डेविड बताया था लेकिन उसे पहचान लिया गया था और पकड़ा गया था पुलिस से कुछ देर बहस करने के बाद कि वो मैंडेला नहीं डेविड है और फिर उसने सत्ताईस बरसों तक कैद व मशक्क़त काटी लेकिन हार नहीं मानी गाइड ये भी कह रहा था कि रोबन जजीरे के सब गाइड अपार्टाइट के दौरान यहाँ कैदी थे रोबन जजीरे के जेल में कैदियों को अजियत देने की इंतहा थी हिंदुस्तानी कैदियों को काले कैदियों के बनस्बत बेहतर खाना दिया जाता था कैदियों को अपने खानदान को खत भेजने की इजाज़त छः माह में एक बार थी उनके खतूत को न पढ़ सकने के काबिल बना दिया जाता था और उन्हें बहुत तखिर से दिया जाता था परवीन को इस कैद खाने की राहदारी में मैंडेला के कदमों के निशान हर तरफ नजर आ रहे थे उसके कदमों की चाप जा बजा सुनाई दे रही थी सेक्शन बी और कैद नंबर पाँच की तरफ गाइड के साथ साथ सब चल रहे थे चलते चलते एक छोटी सी नीले रंग की मस्जिद देखकर वो हैरान थी उस मस्जिद का नाम मटूरो करामत है गाइड कह रहा था ये मस्जिद उन्नीस में बनी थी सैयद अब्दुलरहमान मटूरों को खराज अक़ीदत के तौर पर वो मजूरा का प्रिंस था और केप टाउन में एक मस्जिद का पहला इमाम था वो सत्रह सौ चालीस से रोबन जजीरे में कैद था और यहीं कैद में सत्रह सौ चौवन में उसकी मौत वाक़ हो गई थी ये मस्जिद उसी की याद में तामीर हुई थी बाहर चारों तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें आमेजा हैं जो अपार्टाइट के तशद के दर्दनाक लमात थामे हुए हैं इंसान का इंसान पर जानलेवा जुल्म ढाते हुए बेबसी की कहानियाँ सुना रही परवीन के एहसास 
اس نظم میں ڈھل گئے تھے سیاہ روشنی سیاہی کی آنکھوں سے چھلکی ہوئی روشنی کی شعاؤں نے سرگوشیاں کیں میری ہر رگے جاں کی لہروں پہ رقصاں ہیں قوسِ قزح کے ہسیں رنگ سارے گلابی ہرے نیلگوں زرد رنگوں کا ہے ایک مرکب سیاہ رنگ میرا مگر اس سیاہی کے سینے میں جگنوں کی تابندگی ہے یہ یک رنگ پیکر تمہارا کہ جس میں دھنک رنگ کا کوئی امکان نہیں ہے یہ روشن سراپا تمہارا کہ جس میں نہاں ہے اندھیرے کا یخ بستہ خنجر اگر اس نے چیرا سیاہی کا سینہ اجالے کا بپھرا سمندر نگل جائے گا ظلمتوں کو اور ایک دن سیاہی کے سینے سے اجالے کا سمندر ابلا ساری ظلمتیں دور ہو گئیں آج ساؤتھ افریقہ میں یہ روبن جزیرہ فتح آزادی عزت نفس اور عزم مسمم کی یادگار ہے ظلم اور تشدد کی شکست کی نشانی وہ پھر سے کوٹ یارڈ میں آ گئی تھی وہاں سے مینڈیلا کے قید خانے کی چھوٹی سی کھڑکی نظر آ رہی تھی باقی سیاح بھی گائیڈ کے ساتھ آ گئے تھے گائیڈ نہایت فخر سے اپنے ہیرو اور اپنے ملک کے مسیحا کی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا مینڈیلا کا اصل نام روہیلالا تھا اسکول میں اس کا نام بدل کر انگلش نام دے دیا گیا تھا نیلسن مینڈیلا نے ستائیس سال سلاخوں کے پیچھے گزارے اور جیل ہی میں کرسپونڈنس کے ذریعہ لندن یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اس نے تین شادیاں کی پہلی شادی دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کے ساتھ ناکام ہو گئی دوسری شادی سے دو بیٹیاں ہوئیں وہ بھی ناکام ہوئی تیسری شادی اپنی اسویں سالگرہ پر کی پہلی بیوی کے ساتھ انیس سو سے انیس سو تک رہا جس کا نام ایولن نٹوکو تھا دوسری بیوی ونی میڈنزکلا انیس سو سے انیس تک ساتھ رہی گرچہ زیادہ تر دونوں الگ الگ رہے مینڈیلا کے جیل میں رہنے کی وجہ سے تیسری بیوی گریس مشیل سے انیس سو میں شادی کی جو ہمیشہ ساتھ رہی مینڈیلا کی کئی تصانیف ہیں جن میں دو بہت مشہور ہیں ایک تو لانگ واک ٹو فریڈم ہے اس کتاب کو انیس سو پنچانوے میں ایلن پیٹن انعام سے نوازا گیا اور اس پر فلم بھی بنائی گئی اس میں مینڈیلا نے اپنے بچپن سے پریزیڈنٹ بننے تک کی کہانی لکھی ہے جس میں اس کے کئی روپ ہیں ایک قیدی ایک باپ ایک شوہر اور ایک پریزیڈنٹ دوسری کتاب کنورسیشن وتھ مائی سیلف ہے اس کتاب میں ڈائری کے اوراق خطوط اور انٹرویوز ہیں 
جن میں ذاتی زندگی بھی ہے اور قید خانے کی زندگی بھی اس میں اپنی بیوی ایولن سے انبن کا بھی تذکرہ ہے ایک ذکر اپنی ماں کا بھی ہے جب چھہتر سالہ ضعیف ماں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں آئی تھی جب وہ واپس جا رہی تھی روبن جزیرے سے تب وہ اس وقت تک کھڑا دیکھتا رہا تھا جب تک اس کی کشتی نظر آتی رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی آخری ملاقات ہے ماں سے اور وہ واقعی چند ماہ بعد چل بسی تھی مینڈیلا کو ماں کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس نے التجا کی تھی کہ پہرے کے ساتھ جانے دیا جائے لیکن اسے نہیں جانے دیا گیا تھا اس سانحہ کے دس ماہ بعد مینڈیلا کا سب سے بڑا بیٹا گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں چل بسا تھا مینڈیلا نے خط لکھ کر جیل کے آفیسر سے منت کی تھی کہ اسے بیٹے کے جنازے میں جانے دیا جائے لیکن اس بار بھی اس کی التجا ٹھکرا دی گئی تھی اس کتاب میں ذاتی باتیں کھل کر کہی گئی ہیں اسی جیل میں اس سے ملنے جب اس کی بیوی ونی گئی تھی تو اس کے لیے سلک کا پیجامہ لے گئی تھی مینڈیلا نے اسے واپس کر دیا تھا کہ یہ جگہ ان کپڑوں کے لیے نہیں ہے جب ونی قید کی گئی تھی تو مینڈیلا نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ سونے سے پہلے پندرہ منٹ میڈیٹیشن کیا کرو پروین اداس کھڑی ہوئی مینڈیلا کے قید خانے کی کھڑکی کو کوٹ یارڈ سے تک رہی تھی اور گائڈ کی باتیں سن رہی تھی انسان کی حیوانیت کے متعلق سوچ رہی تھی خاص کر جب مینڈیلا کو اس کی ماں اور بیٹے کے جنازے میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی ظلم کی یہ انتہا تھی وہ مینڈیلا کی بابت سن رہی تھی اس کے جیل کے دریچے کی سخت سلاخیں دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ نظم جنم لینے لگی تھی مدتوں سے وہ دیوار زندہ کے شانے پہ سر ٹیک کر تکتا رہتا ہے روزن سے ایک ٹکڑا نیلا فلک اس کی ہر سانس پر سخت پہرا لگا ہے مگر اس کے عزم و عمل کی ہماگیر خوشبو تو آزاد اونچی فضاؤں میں اڑتی چلی جا رہی ہے بدن ہے مقید مگر روح کے آسمانوں پہ خوابوں کے رنگی پرندے تو مصروف پرواز ہیں اس کو معلوم ہے تنگ و تاریک زندہ میں برسوں سے بوسیدہ ہوتے ہوئے اس زمین بدن سے نیا ایک سورج ابھرنے کو ہے پروین کو یاد آ رہا تھا جب انیس سو اٹھاسی میں مینڈیلا کی سترویں سالگرہ پر لندن کے تمام فنکاروں نے اپارٹائٹ کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا تھا سب سے بڑا احتجاجی راک کانسرٹ کیا تھا جس میں بہتر ہزار لوگ تھے اور جسے ایک بلین لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا تھا 
فنکاروں کے حساس دل اس ظلم سے گھائل تھے پوری دنیا میں انسانیت جاگ اٹھی تھی آج روبن جزیرہ یادوں کا جزیرہ ہے آج یہاں کوئی دو سو افراد اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں کشتی سیاحوں کو لیے ہوئے واپس جا رہی تھی روبن جزیرہ نیلے سمندر کے سینے پر دور سے نظر آ رہا تھا دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا گائیڈ نے اس کا رقبہ بتایا تھا ساڑھے پانچ کلو میٹر لمبا اور ڈھائی کلو میٹر چوڑا سترہویں صدی میں ڈچ نے آ کر اس جزیرے کو جیل کی طرح استعمال کرنا شروع کیا تھا مینڈیلا نے یہاں اٹھارہ سالوں تک قید مشقت کی سزا بھگتی تھی باقی نو سال پریٹوریا کے جیل میں اسے رکھا گیا تھا اور پھر مینڈیلا کی ستائیس سال کی اذیت رنگ لائی تھی انیس سو چورانوے چھبیس اپریل کی آدھی رات ایک سنہرا لمحہ تھی اس وقت دھنک رنگوں کا نیا پرچم سر اٹھائے ہوئے بلندی پر لہرانے لگا تھا زنجیریں ٹوٹ گئی تھیں سانسوں پہ پہرے نہ تھے تشدد کے زہریلے افریت مرے ہوئے پڑے تھے مینڈلا ساؤتھ افریقہ کا پہلا سیاہ پریزیڈنٹ بن گیا تھا انیس سو اسی کے آخر ہی سے اپارٹائٹ کے سانپ مرنے شروع ہو گئے تھے اور پھر یوں ہوا مینڈیلا ایک آزاد انسان تھا قربانیوں کا سلا مل گیا تھا خوابوں کے پرندوں نے تعبیر کے آشیانے پا لیے تھے سیاہ روشنیاں پھر سے جگمگا اٹھی تھیں پروین شیر کو اب اجازت دیں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے متعلق خدا حافظ